0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürmt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit dem Bruder. Dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dein Gegner dich vor den Richter bringen und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir, du kommst von dort nicht heraus bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Mitfeiernde hier zu Hause, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es war im Frühling 1989, als ich mit dem Ordinarius für Dogmatik, katholische Dogmatik in Augsburg Prädat Professor Dr. Dr. Ziegenaus in den westlichen Wäldern einen Spaziergang machte. Der Bischof hatte mich schon freigestellt zur Promotion bei ihm, und es ging jetzt um das Thema. Er schlug mir die göttliche Vorsehung vor und begründete dies damit, dass nach dem Krieg keine einzige wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet erschienen ist, während auf anderen der Eucharistie Petrusamt eine überbordende Fülle von Veröffentlichungen vorliegt, die nicht einmal der Fachmann noch durchschauen kann. Und er sagte damals, ich will, dass Sie die Kraft haben für einen systematischen Gesamtdurchstieg, also jetzt nicht Vorsehung bei Kardinal John Henry Newman oder bei Josef Kentenich, sondern einen Gesamtüberblick. Das heißt, Sie müssen sich in alle Wissensgebiete der Wissenschaft einlesen. Das ist ziemlich fordernd. Also zum Beispiel, wie schaut es aus mit göttlicher Freiheit, mit göttlicher Vorherbestimmung und menschlicher Freiheit? Wie kann ich Vorsehung denken in einem evolutiven Weltbild? Wie ist Handeln Gottes in der Welt überhaupt denkbar? Kann ich durch mein Bittgebet die Vorsehung Gottes abändern? Wie schaut das Wunderwirken Gottes aus? Und natürlich dann das letzte Kapitel und schwierigste, wenn Gott liebend ist und einen Plan für mich bereit hat, warum muss ich leiden? Die berühmte Theodizee-Problematik. Und an allem vorgelagert war der Missbrauch der Vorsehung Gottes. Mein Lehrer hat damals dargelegt, Adolf Hitler hat die Vorsehung so missbraucht in seinen Reden, dass keiner mehr sich an diese Thematik herangewagt hat. Ein Missbrauch macht eine Sache verdächtig. Also war es klar, was ich zuerst tun sollte, Reden von Adolf Hitler analysieren, das habe ich auch getan und habe viel dabei gelernt, nämlich wie man es nicht machen soll. Satan ist kein zweiter Gott, das heißt, er hat keine schöpferische Macht. Alles, was er tun kann, ist Dinge pervertieren, verdrehen und den Affen Gottes zu spielen, er öfft Gott nach. Und das hat Hitler perfekt getan. Also wenn man das unter diesem Aspekt einmal macht, in den Reden analysiert, kann man sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber ich habe bald gemerkt, dass das nicht reicht. Der Missbrauch der Vorsehung Gottes geht weiter zurück und bin dann bei der Literatur im Ersten Weltkrieg gelandet. So, das lasse ich jetzt mal stehen, einen kurzen Cut. Und ich gehe jetzt auf den synodalen Weg kurz ein. Das Grundpostulat bei diesen Foren ist, die Kirche muss anschlussfähig sein an unsere Zeit, an unsere Gesellschaft. Und ich denke mir, also bisher habe ich doch immer gedacht, wir müssen anschlussfähig sein in Jesus Christus. Und in dieser Beziehung zu Christus dann natürlich nicht im ewig gestrigen Verharren, sondern Antworten auf die Fragen und Herausforderungen von heute geben, die Antennen an den Herzen der Leute haben. Und nicht umgekehrt darum. Ich möchte wirklich nicht den synodalen Weg pauschal irgendwie verunglimpfen. Die Fragen sind wichtig und sie müssen wirklich besprochen werden und sie brauchen eine Antwort. Und es braucht auch Veränderung bei uns in der Kirche an vielerlei Dingen. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Diskussion um die Sexualethik hernehmen, dann wird nahezu als alles als erlaubt erklärt, Ehebruch ausgenommen. Und selbst dort haben Theologen zu meiner Zeit, als ich studiert habe, gesagt, man hätte zumindest. Naja, ein Seitensprung bringt eine muffige Ehe auch mal etwas Schwung hinein. Theologie. Wir werden dann in den nächsten Tagen hören, was Christus dazu sagt in der Bergpredigt. Wenn eine Frau auch nur lüstern anschaut, hat in seinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Nur, nur anschaut. Und bisher war es doch eigentlich immer so, dass das Evangelium ist Zuspruch. Ja, natürlich ist es das. Und davon leben wir. Wir sind die Kinder Gottes. Wir haben eine Perspektive, es ist Frohbotschaft. Wir dürfen leben, uns ist die Gnade geschenkt, die Sakramente. Wir haben so vieles, die Heiligen, Maria, wir können es gar nicht ausschöpfen. Evangelium ist immer Zuspruch, Ermutigung zum Leben. Aber es ist immer auch Anspruch. Wenn Sie jetzt die Bergpredigt heute hernehmen, ja, dann muss ich Ihnen doch fast die Luft wegbleiben, wie hoch Christus die Messlade setzt. Und es kann doch einfach nicht sein, dass wir dann sagen, na ja, der Anspruch ist uns ein bisschen zu hoch. Lass es, einfach weg. Ich möchte Ihnen, weil Geschichte auch ein Spezialgebiet bei mir war und bei der Promotion wurde ich von keinem Geringeren geprüft als von dem jetzigen Kardinal Brandmüller, der hat mich durch die ganze Kirngeschichte gejagt, möchte ich Ihnen aus der Kirngeschichte drei Beispiele bringen. Und zwar nicht die Kreuzzüge, war übrigens auch ein Spezialgebiet von mir, das ist schon fast 1000 Jahre her. Das sind nämlich die Leute mit der Aufforderung mit dem Ruf in die Schlacht gezogen, Deus lo vult, Gott will es. Ob Gott das wirklich gewollt hat? Meine beiden Großväter kämpften an der Front des Ersten Weltkriegs. Mein Vater war im Zweiten Weltkrieg, nur noch in den letzten Monaten als 17-, 16-, 17-Jähriger. Also die Dinge, auf die ich jetzt eingehe, nämlich die Vorsehungsliteratur, und jetzt komme ich wieder auf den Anfang zurück, Während des Ersten Weltkriegs, das sind nicht Ereignisse, die irgendwann mal stattgefunden haben. Das waren bei mir meine Großväter. Und ich möchte Ihnen nur mal ein Beispiel zeigen, wie problematisch das Ganze ist. Eine sehr begehrte Auszeichnung im Krieg war das Eiserne Kreuz. Ich habe es bei uns auf dem Dachboden beim Aufräumen gefunden. Da stand drauf 1914, 1915. Angeblich hätte es mein Großvater bekommen, ich weiß es nicht was da am einzelnen vorlag, lag. Ich wusste nur, dass in Frankreich in Verdun die Knochenmühle von Verdun, wo Millionen gestorben sind, dass er in den Kämpfen dort beteiligt war. Und ob das jetzt dazugehört, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall steht auf diesem kleinen eisernen Kreuz auch die Jahreszahl 1415 Gott mit uns. Das heißt hebräisch Immanuel, lateinisch Emmanuel. War Gott mit den Soldaten des Kaiserreiches im Ersten Weltkrieg? Kann man das so einfach sagen? Ist das nicht höchst problematisch? Vielleicht sogar eine Übertretung des Zweiten Gebotes? Es steht mir nicht zu, über meinen Großvater und was damals passiert ist, ein Urteil zu fällen. Ich stelle es einfach in den Raum. Also heute wird es um die Vorsehungsliteratur im Ersten Weltkrieg gehen, und ich kann jetzt schon sagen, es wird nicht lustig. Was ich hier vornehme, ist gleich eine OP am offenen Herzen. Ich tue es deshalb, um Ihnen aufzuzeigen, wie extrem gefährlich es ist, wenn Theologie einfach meint, sie muss anschlussfähig sein, blind anschlussfähig. Und das, was halt damals gerade so in ist. Und was war damals 1914 in, das wissen Sie alle, wenn Sie Geschichte ein bisschen kennen, die Kriegsbegeisterung. Die Franzosen sind mit Blaskapellen in den Krieg gezogen, die Deutschen genauso. Die Bahnwaggons waren mit Grenzen versehen, und jetzt wollen wir mal was den anderen mal richtig zeigen. Jetzt schauen wir mal, was die Theologie dazu gesagt hat. Im gesamten deutschen Bibliotheksverzeichnis hat es zwölf Schriften gegeben zum Thema der Vorsehung. Zwei waren trotz eines Suchumlaufs in allen Universitäten in Deutschland nicht mehr auffindbar. Es waren also noch zehn übrig. Zwei davon. Evangelische, die es besonders schlimm getrieben haben, kann ich jetzt schon vorab sagen mit ihren Aussagen. Und von den acht Katholiken waren vier Universitätsprofessoren. Es war auch der Kardinal von Köln mit dabei, nicht wirklich, sondern Hartmann hieß der Mann damals. Und die anderen waren Pfarrer oder Theologen, Kapläne. Es waren meistens Kurzschriften von 40 Seiten. Und sie hatten den Titel der Vorsehung gewählt als Titel für ihre Aufsätze. Also es gab sicher noch eine ganze riesige Menge anderer Veröffentlichungen, weil das ist ja schon ein ziemlich ausgeschnittener Sektor, wo es nur um die Vorsehung ging. Also, ich lese Ihnen da mal ein paar Dinge vor. Eine also was ich damals, was meine Forschungsergebnisse waren, und das war für mich auch prägend, für mein, weiteres, für mein ganzes weiteres Denken, was ich damals geforscht habe, und es war tatsächlich Neuland, weil das hat nicht, also zumindest jetzt habe nichts Entsprechendes entdeckt, dass das bisher aufgearbeitet worden war. Eine betont nationale, aber nicht nationalistische Einstellung ist bei allen Veröffentlichungen anzutreffen. Wieder heute mal wurde die These des deutschen Kaisers Wilhelm aufgegriffen, wonach nach dem Deutschen Reich der Krieg aufgedrängt wurde und die Schuld allein bei anderen Nationen zu suchen sei. Dederichs, unser Volk an der Spitze der Friedenskaiser wollte nur den Frieden. Nur notgedrungen schmählichst hintergangen und meuchligst wie von Wegelagern überfallen, hat der Kaiser zum Schwert gegriffen. Nun aber sagte er, wollen wir sie auch gründlich dreschen. Man hat doch damals schon gewusst, dass man das nicht mehr mit einer Reife aus dem 70er Jahren aus dem 70er Krieg gegen Frankreich damals in der Kriegssaison mit Maschinengewehren gründlich dreschen. Also jeder, der ein bisschen Grips in der Birne hatte, der wusste, dass mit ein bisschen Dreschen das nicht mehr getan war. Kardinal Hartmann, der Ruf unseres Kaisers, mit dem er sein Volk aufricht zu einem Kampf gegen eine Welt von Feinden, zu einem Kampf, in den er reinen Gewissens zog, der Gerechtigkeit unserer Sache vor Gott gewiss, war dieser Ruf nicht ein Ruf der göttlichen Vorsehung für uns alle? Mit Gott in den aufgezwungenen Krieg, die göttliche Vorsehung, Seite 12, Horbach, ist je ein Krieg in der Welt geführt worden, den ein Volk und sein Fürst vor Gott verantworten kann, so dieser Notwehrkrieg, den wir Deutsche heute führen müssen. Der gegenwärtige Krieg ist für Österreicher und Deutsche eine heilige Mission, für unsere Gegner ein schauerliches Strafgericht. Teilweise geht es sogar in nationalistische Töne über, bei einem deutschen Sieg sei mit einer Verdrängung der unchristlichen, wilden Turkos, Suaven, Japan und Indier zu rechnen. Dederichs. Der Soldat müsse sich zwar jeglichen persönlichen Hasses gegen den Feind enthalten, trotzdem gilt aber für Horbach, nicht scharf genug kann Englands Treulosigkeit, Hinterlist und Heuchelei verurteilt und verabscheut werden. Die Engländer sind doch ganz böse Leute. Ganz und gar nicht unchristlich sei das deutsche Ungestüm der Furor Tritonicus. das ungestüm wilde und todesmutige Heurat beim deutschen Bajonettangriff, der es den Feind so erzittern und beben, dass er nicht standhalten kann. Beim pflichtgemäßen Töten, das als Notwehr erfolgt, haben die tapferen Krieger machtvoll den Gesang Deutschland, Deutschland über alles ertönen lassen." Deilbrück macht die Einkreisungspolitik des englischen Königs Edward, die politischen Schachzüge Grace, die Habsucht Englands, die Rachegedanken Frankreichs und die Ausdehnungsgelüste Russlands für den Ausbruch des Krieges verantwortlich. Kaum mehr überbietbares Gespann, evangelischer Theologie. Der Engländer von heute ist wortkarg, mürrisch und materialistisch. England ist als Nation betrachtet das perfideste Volk dieser Erde. Frankreich ist das Land der Revolutionen, der Riesenskandale und der Sittenlosigkeit. Russland und tyrannischer Despotismus ist ein und dasselbe. Ich habe Ihnen gesagt, das wird heute eine OP am offenem Herzen, es wird nicht lustig. Aber noch schlimmer kommt es jetzt. Das wird nämlich jetzt dieser Irwan. die anderen sind grundsätzlich die Bösen und, und wir verteidigen unsere gerechte Sache, das wird jetzt noch theologisch begründet. Die radikalen Umdeutungen und Verfälschungen des christlichen Glaubens hat W. Pressel die Kriegspredigt 14 und 18 in der evangelischen Kirche Deutschlands aufgearbeitet. Es gab so gut wie keine theologische Aussage, die nicht auf den Krieg hin aktualisiert wurde. Also das bezieht jetzt wesentlich auf die evangelischen, aber es hilft auch für uns wohl zu. Der Enthusiasmus des Kriegsbeginns wurde als neues pfingstliches Ereignis gefeiert wenn sie Ihnen jetzt leicht übel wird, kann ich es verstehen, als Mobilmachung durch den heiligen Geist, der Erwählungsgedanke und säkularisiert weise auf das deutsche Volk angewandt, die paulinische Gegenüberstellung von Geist und Fleisch als Überlegenheit des deutschen Geistes und fleischliche Gesinnung des militärischen Gegners ausgelegt, der Glaube als psychische Energie, als rückhaltlose Bereitschaft für Kraftleistung und Opfer interpretiert, und die Eschatologie, das heißt die Lehre von den letzten Dingen, einer radikalen Verfälschung unterzogen. Der Missbrauch der Kanzel zur politischen Propaganda war so heftig, dass er in Versailles sogar von den alliierten Politikern zur Sprache gebracht worden ist. Wie brisant die Forschungsergebnisse Pressels sind, zeigt sich darin, dass der evangelische Bischof Tibelius 1962 Pressel das Recht absprach, die Kriegspredigten jener Zeit zu kritisieren. Also man hat von evangelischer Seite versucht, das zu vertuschen. Diese ließ sich jedoch nicht davon beirren und veröffentlichte sie. Der Missbrauch der kirchlichen Verkündigung für politische Agitation für die, war für die evangelische Kirche, wie Wischmann in seinen Lebenserinnerungen darlegt, nicht folgenlos. Nach dem Krieg lichteten sich selbst auf dem Land die Reihen der Gottesdienstbesucher beträchtlich. Die Menschen spürten, dass man sie hereingelegt hatte. Man hatte sie in die Irre geführt. Und das rächte sich nun. In der Theologie entwickelte Karl Barth als Gegenreaktion auf die Vereinnahmen Gottes durch fragwürdige Identifizierungen seines Willens mit konkreten Geschichtsereignissen einen Transzendenztheismus, also bei dem Gott radikal vom Weltgeschehen abgehoben worden ist. Ich könnte jetzt noch weiteres anführen, zum Beispiel das Bittgebet. In der Gewissheit der Gerechtigkeit unserer heiligen Sache bauen wir im Bitte und Gebet darauf, dass Gott in seiner Vorsehung uns helfen wird. Auf die Frage, ob es nicht angemessen sei, um den allgemeinen Frieden zu beten, antwortet Dederichs, gewiss, aber zugleich um den Sieg der deutschen Waffen. Wir beten um den Sieg der deutschen Waffen. Später hat es dann 1918 auch noch eine Schrift gegeben von Beck, Weltkrieg und Vorsehung, und da, nachdem schon Millionen tot waren. Er nennt den Krieg eine von den Staatsoberhäuptern organisierten Menschenmord, eine Menschenschlechterei. Leute, die einander nie etwas zu Leide getan haben, müssen sich gegenseitig totschießen. Und die liebevolle göttliche Vorsehung lässt das geschickt. Also dann schon ganz heftige Anfragen, auch an Gott. Und, und da ist das dann plötzlich die Situation ganz anders. Wenn aus heutiger Sicht auf die Vorsehungsliteratur im Ersten Weltkrieg zurückgeblickt wird, ist darauf zu achten, keinem Anachronismus zu verfallen. Die Kriegsbegeisterung 14 war allgemein. Im Vergleich zu dem damals üblichen übertriebenen Nationalismus sind die eingesehenen theologischen Aufsätze sogar noch moderat im Ton. Trotzdem kann damit nicht alles entschuldigend werden. Es ist bedrückend, so mein Fazit damals, wenn sich keine einzige kritische Anmerkung zur aggressiven Hochrüstungspolitik, dem unverantwortlichen Seelberassen des wilhelminischen Deutschland, findet und die Kriegsschuld allein anderen Staaten angelastet wird. Es bleibt der bittere Nachgeschmack, dass die Vorsehung zur Rechtfertigung des Krieges herangezogen wurde. Trotz andersartiger verbaler Beteuerung wurde das wahnwitzige Morden an der Front bei weitem nicht in voller Schärfe erkannt. Dementsprechend oberflächlich und seicht wurden die Themen angegangen. Das war ein vernichtendes Fazit damals herausgeforderter Vorsehungsglaube. Eine dieser Herausforderungen war das, was zum Ersten Weltkrieg geschrieben worden ist. Und man könnte meinen, die evangelische Kirche hätte jetzt daraus etwas gelernt. Und das ist jetzt der Teaser, die Anmoderation für die nächste Predigt am nächsten Donnerstag. Die deutschen Christen, die sich voll mit der Politik Adolf Hitlers identifizierten in der evangelischen Kirche, hatten bei Synoden eine Zweidrittelmehrheit. Bei vielen Synoden. Zwei Drittel waren also einverstanden mit der Militarisierung der Jugend damit, dass Konzentrationslager komplett rechtsfreie Räume sind, wo sie nazi austoben können, wie immer sie lustig sind, dass kein Vertrag bei Adolf Hitler etwas gegolten hat, dass er Heil für sich, Heil ist ja ein eminent theologischer Ausdruck, für sich in Anspruch genommen hat, dann zwei Drittel bei Synoden der Evangelischen Kirche, das ist geschichtlich belegt. Darum hat sich auch Bonhoeffer so dagegen gestellt. Die haben gesagt, das ist gut so, das sind wir mit einverstanden, das ist in Ordnung. Wissen Sie, wenn Sie das einmal alles aufgelesen, durchgelesen und aufgearbeitet haben, dann ist es auch eine Pflicht von mir, bei der Sie stehen es noch bei mir im Archiv, zu sagen, hey, was ist denn hier eigentlich passiert? Und wie gefährlich es einfach, es einfach ist, nur blind, das einfach nachzuplappern, was halt gerade gesellschaftlich in ist, die Kriegsbegeisterung ist allgemein, also bedienen wir das als, als Theologie. Ich habe eigentlich immer gedacht, und der Predigt hat da ja genau das Gegenteil gesagt, Selig die Friedenstiften. Kommt in keinem einzigen Aufsatz vor. Betet für eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen. Nirgendwo gelesen. Steckt ein Schwert weg zu Simon Petrus. Nirgendwo gelesen. Also verstehen Sie, eine interessengeleitete Exegese und Bibelauslegung kann aus der Bibel alles herauslesen. Roman Herzog, deutscher Bundespräsident, vor über 20 Jahren. Was ich vom kirchlichen Engagement erwarte, und zwar nicht nur als Person, sondern auch dezidiert von meinem Amt als Bundespräsident her, ist, um es vorsichtig zu sagen, die Konfrontation der Menschen mit einer Vertikalen, mit einer ganz anderen Perspektive von oben. Das erwarten die Leute von uns. Nicht, dass wir einfach nur nachbedarfen, was der Zeitgeist gerade sagt, sondern die Konfrontation mit der Vertikalen, also sprich von oben her. Das, was Gott in diese Zeit hineinsagen möchte. Das zu tun, das nennt man prophetisches Amt. Und wenn Sie in die Bibel schauen, wissen Sie, dass ein prophetisches Amt immer extrem angekämpft war. Meistens zahlten die Leute mit dem Leben dafür, weil sie sich quer zur Zeitströmung geäußert haben. Aber einfach nur mit dem Strom mitschwimmen, wie wir es heute tun, das ist das Tödlichste, was die Kirche überhaupt tun kann.